0: Vado parecchie volte allo stadio, guardando attentamente i movimenti, giocherà contro piede oppure di possesso, fa niente tanto, noi si piccherà. A un certo punto della partitella si alza dalla panchina, un ragazzino, c'aveva aveva l'occhio nero, un poco birichino, e poi ti toglie colpo la casaca. Dennis, 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 Dennis. Yeah, c'è l'attartaruguna che guarda me Dennis 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 yeah scapperò con te
1: dal vostro Zeman eh, ieri si è giocato l'undicesimo turno della nostra amata lega e con noi per commentarlo c'è Richard Richard Gear. ciao Richard <tossi> <ride> ovviamente no non c'è Richard Gier a commentare le, la lega è in cerca di visibilità però non può intervenire abbiamo Francesco c'è uno, del, c'è uno del... più
2: famoso di Richard Gier ah, esatto ciao Francesco buonasera a tutti
1: allora eh, prima di iniziare nel senso mi sembra doveroso dire insomma la squadra è un po' in crisi nelle ultime settimane eh. praticamente è ripartito, mi ricordo, quando eri venuto al podcast l'ultima volta, avevi
2: il, il vero. Mm.
1: Che è successo? Invece,
2: eh, è successo che abbiamo incrociato una serie di partite sfortunate o gestite male, come quella contro l'FC Virillo, o, il, o quella con il Sidoti Team, che sono state due sconfitte pesanti. Sì. E poi è terminata con una r- rocambolesca,
1: mm-hmm.
2: un peggio, eh, sconfitta con i seguaci del Valalla. Che sì, ultimi in veramente...
1: classifica, non avevano mai vinto. È hai... stata veramente è una
2: partita assurda, io con percentuali altissime di difesa e di attacco, e che purtroppo mi sono ritrovato a... A perdere con quattro gol su calcio piazzata
1: ma posso chiederti nel senso adesso sto vedendo la tua partita eh, tu la scorsa stagione ma forse anche all'inizio di questa eri nel senso conosciuto per avere una squadra con un forte centrocampo che faceva il gioco eh, poi c'è stata questa inversione appunto vedo che adesso giochi in contropiede eh, che è successo?
2: È successo che ho iniziato ad allenare difesa e questo diciamo che mi ha quasi obbligato a cambiare moduli di gioco perché il 3-5-2 ha smesso di essere cioè ha diminuito la routine, è ancora in routine adesso con le amichevoli. Tento di sto tentando con i supplementari di farlo tornare. Con un'altra routine in modo da poterlo utilizzare, ti dirò, in questa partita avevo pensato di utilizzarlo e sì. forse, forse sarebbe stata anche la cosa migliore sarebbe stata perché probabilmente con i valori del centrocampo sarei, avrei potuto anche tentare di prendere il sopravvento nella metà campo e nel possesso palla, però poi io diciamo che. Sono stato anche un po' stupido io perché ho due giocatori che sono in diffida e non me li sono voluti r- rischiare. E Quindi purtroppo... te
1: li sei risparmiati, avessi toccato il tuo avversario te la sei giocata così.
2: Eh sì, purtroppo sì, è stato un errore di valutazione.
1: La prossima contro chi ci E' Betwins.
2: Betwins, sì.
1: Eh, vabbè, prima o poi li dovrai rischiare questi giocatori perché. Eh,
2: tocca... da, dalla prossima li devo rischiare per forza anche perché il calendario mi va, va a mio favore. Va perché il next generation va a giocare a Samarcanda.
1: Eh sì, sarà una partita dura per loro
2: quindi devo guadagnare dei punti, devo guadagnare perché altrimenti rimango sempre lì al limite adesso sono ancora in zona playoff ma ho partite difficili ho ancora da giocare molte sì. contro le contro squadre che sono avanti a me
1: Per quanto riguarda il tuo avversario di ieri ti ha sorpreso un po' le valutazioni che ha fatto Nel senso, mh, o te le aspettavi vedo che comunque mm. appunto, hai fatto poi delle scelte come risparmiare dei giocatori forse non, non ti aspettavi che fosse così forte i Giovanni dei, dei seguaci
2: ma in realtà mi una valutazione abbastanza in linea con quelle delle partite precedenti tanto vale che avevo rinforzato molto la difesa centrale a rispetto alle difese laterali mm-hmm. appunto perché sapevo che lì i valori erano minori
1: ok eh, forse io adesso non, non voglio innescare subito la polemica, eh, però forse questo Tuta che a inizio anno era stato tanto sannato poi non, non è così forte come, come si diceva 4 gol contro i seguaci del balalla Insomma,
2: eh, oh, si calci di rigore, ci si può far poco. Eh, non vabbè calci vabbè. di rigore, eh, dai.
1: Vabbè, quindi
2: lo perdoniamo. No stavolta va bene. Dai. Per quanto riguarda le altre
1: partite, è una squadra che, della quale insomma, immagino che tu debba, debba, debba guardarti il, il Padachicher che era partito invece lentissimo. Eh, tante sconfitte a inizio stagione, e adesso sembra invece voler lottare fino alla fine, per, per raggiungere la zona playoff
2: è eh, eh, a 7 punti di distanza dalla no, aspetta adesso no, sono 13 punti eh, sono
1: 29... i primi 8 sono sì, dovrebbe essere i primi 8 sì. dovrebbero
2: essere i primi 8, ok non i primi 6, ok ok, allora, ho avuto un attimo di allucinazione Io non so mi... perché ero convinto che sono i primi se andassero ai playoff ok, vabbè sono solo quattro punti contro punto dagli Etruschi che predicano un calcio che è tutt'altro che frizzante.
1: Eh, io ne so qualcosa perché li ho affrontati io questa settimana e, e non è stata una bella partita. Un 1-1... 1-1 uno, uno, stremincito, loro F. tra l'altro hanno avuto pure un calcio di punizione con, con Finizza che poteva avere maggior esito, è partita veramente durissima, nel senso che ce la siamo giocata colpo su colpo, loro sono stati forse un po' fortunati perché pur eh, essendo sotto sì. a centrocampo hanno anche avuto... negli attacchi
2: secondo me qua a random lo aiutato molto
1: Sì, nel senso mm. che ho avuto tutto, tutto sommato poche azioni rispetto a quello che erano appunto i valori del centrocampo. Il gol. Vabbè, un gol su quattro azioni. Ci sta. anche. Insomma, il mio attacco era forte, nel senso che ho cercato in tutti i modi di, di, di vincere la questa partita, ma niente, non ce l'ho fatta. E,
2: diciamo che sì. ricorda, ricorda molto anche la partita che giocai mm. io contro gli etruschi.
1: Anche nel tuo caso si si arroccarono in difesa cercando di.
2: Sì, però io riuscii a scardinare due volte la loro difesa con due azioni, neanche da gioco fermo, e a portare a casa il risultato, con con un improvvisatissimo 2-5-3, di cui per fortuna cominciai a pagare le conseguenze solo al 74esimo.
1: Eh sì, perché alla fine contro squadre squadre così derroccate, l'unico modo è andare 2-5-3 cosa che ho fatto eh anch'io sì. per fortuna ce l'avevo in, in routine eh, terzini offensivi nel senso le ho provate, le ho provate tutte, ma niente non, eh sì. non c'è stato proprio verso di, di avere la meglio
2: Invece non l'avevo in routine e anzi ci fu anche una doppia marcatura in questo caso Ah sì? E, sì io marcai con Nalbani Caspar Pesol mm-hmm che era suo, un suo centrocampista mentre lui mi marcò Minat con Coberlain. Eh,
1: eh, bella bella marcatura questa Cobberlein sì. è un giocatore veramente roccioso e difficile da, da togliersi dalle scatole nel momento in cui ti, ti marca uomo. E... Sempre in zona, per quanto riguarda la zona playoff, vittoria importante del AC Giovanni contro la Pianzanese. Anche anche questa era una partita molto attesa, eh, anche qui eh, la Pianzanese sembrava favorita, veniva da un un filotto impressionante di vittorie. eh, Invece a sorpresa, Giovanni, eh, forse anche. Con un po' di fortuna, tu che giochi contro piede, magari puoi valutare meglio di me quelle che sono le valutazioni in campo è riuscito comunque a portarsi a casa la posta piena.
2: Eh sì, anche perché questa è stata una vittoria molto importante anche in chiave, play- in chiave playoff, perché Aci Giovanni in questo modo ha messo due punti tra sé e gli Etruschi. Eh sì, sì. E anzi, eh, non vorrei dire... Una cavolata ha eh, guadagnati anche sul divano, che attualmente è ai margini della zona playoff al nono posto.
1: Sì, Anche il divano ha pareggiato. Ha pareggiato, pareggiato un,
2: un pareggio, diciamo, molto più emozionale. Mm. Ma per
1: quanto In riguarda, parte...
2: prima di passare alla, alla partita sì, del sì, divano.
1: Sì. Per quanto riguarda la Pianzanese nel senso, eh, gioca questo contropiede estremo, nel senso che è sì. 5, 2, 3. Eh, tu l'hai valutato per la tua squadra non hai giocatori adatti per poterlo eh, fare è
2: allora, una tecnica che utilizzo spesso in campionato l'ho utilizzato anche se l'ultima giornata ho dovuto utilizzare più un 5-3-2 per mancanza di attaccanti sì. però è una tattica che può funzionare ma che ti espone in modo assurdo al, al, al random perché tuo avversa- con un 5-2-3 tu non potrai mai fare valori alti di- a-, a centrocampo, no?
1: Certo, vabbè, sì. sì. E-,
2: e per forza di cose ti ritrovi a... Vediamo, qua, vediamo appunto 12 attacchi del Giovanni contro 4, solo 4 della Pianzanese.
1: Certo,
2: tra vero. È stata molto sfortunata perché non ha ricevuto nemmeno un'azione sul suo attacco più forte, che è una cosa che capita spesso quando giochi contropiede. E quindi Mm. ha segnato con il il 13% ha segnato Pianzanese.
1: Sì, è vero, è vero. Ha segnato sul sul lato più debole, troppo, dove attaccava Eh meno. Eh, Però... Sì, è stato un po' sfortunato nell'assegnazione delle, delle azioni, Magari se quei tre attacchi centrali fossero andati due sulla sinistra, avrebbe fatto perlomeno un altro gol e sarebbe portato a casa il pareggio.
2: Poi devo dire anche che la marcatura è stata abbastanza inutile, è stata quella di Pianzanese. Sì. Perché... Oh... Lorindo Parrotta ha marcato l'attaccante però ha spostato veramente poco in termini di, di valore infatti ha guadagnato solo il 9% in situazioni dove aveva già molto svantaggio molto sì, infatti, vantaggio in difesa molto
1: spesso, nel senso, prima lo utilizzava la marcatura adesso lo sto utilizzando molto meno perché mi accorgo che sì, in questo caso gli ha fatto guadagnare il 9% Ma È una roba un po'
2: esigua Avrebbe potuto sfruttarla meglio marcandogli un centrocampista, secondo me magari passava dal 90% allo, allo anche solo a un 85% anche se con 2.5% a centrocampo è facile avere valori monstre, percentuali monstre a tuo sfavore. Nonostante la marcatura,
1: penso che non fosse ne, proprio nell'idea di Mauro, nel senso che se eh, giochi no. contro piede estremo il centrocampo non, non ti interessa più di tanto. però nel senso, quello che mi chiedo e che chiedo a Mauro in questo caso eh, sì, con la marcatura hai guadagnato il 9%, ma se non avessi fatto la marcatura, cioè non l'avessi proprio fatta la marcatura, quindi eh, riuscivi ad impostare diciamo i giocatori. E nelle loro posizioni ideali, quindi mettendo il Ambrosin in, in difesa piuttosto che a centrocampo, e mettendo a centrocampo, non so, un altro giocatore. Nel senso, le valutazioni come sarebbero state? Perché a volte ho l'impressione che per fare la marcatura. Alla fine si va a, a, a rivoluzionare o a mettere i giocatori nelle posizioni non corrette, eh, cosa che poi va in un certo modo, fa venire meno tutto il vantaggio della marcatura stessa. Non lo so, sì. poi sì, magari lui la sua squadra è ottimizzata e poi viene così. Però nella sì, mia ho noto questo.
2: È una cosa che ho utilizzato anche io quest'anno mm-hmm. sì. non tanto il Degasas ma più nel, nella mia serie nella mia quinta serie, sì. spostavo in Albani a, centro, a centrocampo e con un valore di difesa di 14 più il bonus squadra madre, gli facevo marcare i centrocampisti avversari o gli attaccanti avversari in modo da non perdere troppi valori di, di difesa e rimanere comunque in modo abbastanza sicuro per il contropiede ma era una cosa che utilizzavo più che altro quando ero già abbastanza quando vedevo che il mio avversario era molto più sopra di me in attacco in questo mm. modo diciamo che davo un senso al contropiede perché se magari invece di avere un 1% come era in questo caso ai dell'attacco c'è cioè un 25% o anche 30% c'è il serio rischio di non portare a casa Niente nella certo. partita. E in questo quindi provi a marcare con un centrocampista un attaccante in modo da ridurre al minimo le perdite di valori di... Dei... Della... Delle... della difesa nonostante comunque avendo comunque un 14 di difesa a centrocampo sia quasi come un sesto difensore marcandogli un attaccante. Sì. In questo modo si ha sì il malus, però comunque si avrà una perdita di valori minore rispetto a quella che si potrebbe avere marcando direttamente dalla difesa. Però è una tattica che può avere anche molti svantaggi, perché ad esempio io per farlo mi privo di un attaccante.
1: Certo, sì, infatti è quello che,
2: che a volte non...
1: Adesso sto utilizzando molto meno la marcatura, in passato l'ho utilizzata proprio per questo, nel senso che non, non mi piace snaturare la mia squadra o fare delle scelte. Può essere una cosa sì. che può essere utilizzata, appunto, o viene ottimizzata la squadra per questo, esatto. forse Mauro ha fatto, preso non... questa scelta. Sì.
2: A me non piace nemmeno giocarmela con due centrocampisti, di cui uno che ha un marcatore
1: Certo, Preferisco sì,
2: magari sì. averne tre con un marcatore o due marcando direttamente dalla difesa. Mm-hmm. Sì. Non lo trovo molto proficuo perché poi vado a perdere comple- ancora di più, a mettermi veramente sotto un treno a centrocampo.
1: Vabbè, dai, vediamo se Mauro ce la spiega questa sua scelta. E e sarebbe... Anche, anche Danioku aveva fatto una volta: un, um, ci aveva scritto un, un post sul forum dove spiegava tutti i vantaggi della, della marcatura, eccetera. Magari anche lui, se vuole, può, può intervenire. E andando avanti appunto, stavamo parlando del Padachiccia che è in grande rimonta per quanto riguarda la lotta per i, per i playoff, hanno vinto una partita 4-2 contro il Biceglie e Biceglie che anche loro insomma, oramai sembra uh, che hanno mollato un po' dopo la partenza dove si sogniamo lo scudetto in casa, in casa bicegliese oramai hanno venduto tutti i giocatori più rappresentativi e diciamo, hanno proprio Mollato quello che era l'obiettivo iniziale.
2: Nonostante ciò, eh, rimane comunque prima nella sesta serie con eh, un margine molto ampio sul divano:
1: sì, un margine molto alto, molto grande sul divano. Che è l'unica squadra che forse sta, sta provando un po' a giocarsela, e per il resto, insomma, sappiamo che Padre Zindox poi andremo ad analizzare la partita dei Sidoti. E... Sta, diciamo, facendo, sta portando avanti il suo progetto HGT e quindi è in una fase di costruzione, e poi vabbè, Danilo, oh, che dire di Danilo, eh, li mozzano tu sempre eh, tutti, tutti i sabati, quindi no, può fare far ben poco da quel punto di vista. Certo. Ehm parlavamo prima della marcatura io adesso sto vedendo eh. la partita appunto del, del Padacchiccio contro il Biceglie eh, non si può non notare come dice la telecromania stessa al quinto minuto eh, questo Ismael Hacker Bottright eh, del Padacchiccio eh, qua nel senso tutti i nostri ascoltatori penso anche tu eh, ricorderanno la vicenda di Gennaro e qua c'è un giocatore che è proprio un hacker all'interno della squadra del, dello Sheriff eh. Salto sembra un po' Ben Nasser dalla faccia Ismail Ben Nasser è
2: eh, un pochino che è alterato <ride> questo
1: sì, sì, eh, però c'è quella faccia un po'... Ah, un
2: po'... Sì, è vero, un po' lo ricordo, mancano solo i baffetti e, e, e i capelli.
1: Sì, esatto.
2: sì, è un buon cosplay.
1: Ah, è, per quanto riguarda invece il, il Bicelli, è in attacco, insomma, dei ragazzi, e poi mi fa un po' strano vedere questo polacco, Viacek, 30 anni. Eh, che fa un po' da, da chioccia in questo caso a, a, ai giovani terribili attaccanti del, del biceglie calcio
2: e che solitamente gioca come ala vedo
1: esatto di solito gioca come ala no, ha fatto è questa scelta
2: stato quest'anno
1: si sì, si sì. sì, è, è uno dei nuovi acquisti sì, è arrivato quest'anno e... Sì, per il resto c'è il Mosca, il famoso Mosca. C'è il Ragazzi, eh, mancano giocatori comunque importanti nel Bicelli che siamo abituati a vedere che magari torneranno nelle prossime settimane. Lo stesso Bugno alla fine non, non è entrato, non ha giocato. Il... Un po' strana come, come formazione Lucini in panchina, nel senso Lucini che è stato sostituito. Uh, praticamente al, uh, quando la partita sembrava già finita, sul su 4-1, sì, è uscito da nel campo. Insomma, un po', un po così questo Bisceglie è un po' in uh, fase
2: canante. Diciamo che sarà anche giocata male perché ha lasciato proprio spazio a, al pa- attacco, nonostante poi Bisceglie avesse valori molto alti davanti, però purtroppo forse giocarsela muso contro muso contro il Padakija non è stata la scelta migliore.
1: Ma secondo te se l'è giocata male o se o l'è venduta questa pens- partita?
2: Magari non ci ha pensato affatto, non ci ha pensato.
1: Quindi escludi il fatto che se la possa essere venduta il presidente?
2: Ma vediamo, magari poi uscirà fuori qualche movimento di mercato sospetto.
1: Eh, perché alla fine Victor, eh, ma non tanto Victor, perché non, non è poi lui che, che, che gestisce queste situazioni, ma il direttore sportivo del, del Biceglie Calcio eh, piange sempre soldi, piange sempre denari. E so che, insomma, piange in miseria. La squadra, eh, piange in miseria, la squadra serba... È una squadra che è disposta ad investire. Se mi stai dicendo, Ed eh, è giusto così, eh, che la, la formazione che è scesa in campo non era la migliore possibile, eh, mi pare di capire che insomma, ci potrebbe essere questo, questa combin, questa compravendita di, di favori.
2: Eh, potrebbe essere un tema caldo nelle prossime settimane.
1: Eh, vediamo, vediamo, anche perché eh, ci sarà il, il raduno a breve a Milano, eh, dove penso che insomma ci saranno sia il, lo sceriffo Lofi che il buon uh, caffetteros. E lì insomma, sì, potremo, potremo vedere se ci sarà uno scambio di, di soldi, di, di mazzette. Eh, va bene Francesco per quanto riguarda la Serie A ci mancano ancora delle partite importanti tra cui il, quella del Rio de San Marcanza che si sbarazza con un, uh, un 3-0 del, del Turing Bulls di, di Dennis e si rilancia un po' nella, nella costa per uh, il titolo perlomeno quella della regular season hai visto un po' la partita l'eseguita seguita questa del, um, del river francesco non ti sento più non so se è un problema con le cuffie se vuoi provare magari a, a rimetterle o eventualmente eh, se mi dai un segno Forse mi, mi sentivo oh, ecco adesso sì adesso sì stavo okay, dicendo perfetto. non so se tu mi sentivi nel frattempo
2: sì 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 io ti sentivo ah ok stavo no, parlando è... del river Sì, eh, sorprende i i tre gol. Sorprende perché se togliamo la partita, la partita dell'ultima giornata, Turin Bulls al netto dei tre gol fatti, dei soli tre gol fatti, aveva subito praticamente la media di un gol a partita.
1: Sì, sì, è vero.
2: Aveva una delle difese migliori del campionato.
1: Mm, Sì, sì.
2: Era la terza migliore difesa prima di questa giornata. Era seconda solo al, 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 al River e a Foggia, al Foggia. Mm-hmm. E quindi questi tre gol sono una dimostrazione di forza da parte del, del River Samarcanda.
1: Dimostrazione di forza? Sì. Eh, campione come Israelov che apre la partita e che, soprattutto, insomma dominato all'interno della, della stessa e soprattutto c'è stato l'esordio l'ha voluto sottolineare oggi il, il presidente del River San Marcanda di Fabio Elvis Solmi che un po' sarà un giocatore che è cresciuto nel vivaio del, appunto, del, del River San Marcanda e che sicuramente farà, farà parlare di sé nel futuro
2: e che sarà sicuramente un portiere migliore di Palic Beh,
1: quello è facile, nel senso che... Non ci eh, vuole granché. No, probabilmente già lo è ora, nel senso che se vedi il TSI di Fabio Elvis Solmi, pur avendo solo 18 anni e 34 giorni, pur avendo appena esordito in Sass, eh, tra l'altro è entrato all'89esimo solo per eh, omaggiare gli, appunto il Misani, che è il, il suo mito, lui ha il al poster di Misani in campo, quindi ci teneva a entrare in campo. Eh, dico, pur con tutto ciò, eh, è un ragazzo che poi, eh, random ce, ce lo potrà dire, probabilmente ha già dei valori superiori a quelli di, di Palik.
2: Sicuramente. Eh, vedremo in futuro come si evolverà la sua carriera e se la continuerà a Samarkanda.
1: Beh, anche eh, questo... se parliamo di Fabio Elvis Solmi, eh, sì. sicuramente sì, nel senso che lui sicuramente continuerà a messa marcando il buon random. Ha come progetto quello di costruire la squadra, una squadra HGT. E quindi, nel senso, Fabio Elvis Solmi è, è proprio il primo tassello della squadra. Quindi, pian piano. Tutti i giocatori anziani del River che adesso calcano appunto la, il campo, lasceranno e verranno sostituiti da dei giovani eh, del vivaio. Appunto, Il portiere è il, il primo tassello. Eh, direi che è quasi pronto, tra l'altro, perché insomma, ha un TSI già, già importante.
2: Eh già, speriamo che sia più fedele di Donnarumma.
1: Speriamo che sia più fedele di Yudan Rumba perché giustamente nel momento in cui esplode eh, arriveranno offerte da diversi club.
2: E vediamo eh, se rinnoverà momenti, il contratto.
1: Esatto, potrebbe non rinnovare il contratto, quello, quello sì, nel senso nel momento in cui arrivano offerte milionarie eh, potrebbe anche partire. Ci sono diverse già, squadre che potrebbero essere eh, interessate.
2: Già il suo eh, stipendio è passato da 1.090 a 6.450 a settimana nel giro di un anno di, di carriera quindi vuol dire che già è stato già fatto la prima il primo rinnovo molto abbondante
1: sì è vero è vero è vero
2: eh, che dire per quanto riguarda
1: il, il Turin bulls Misani un po' sottotono ha preso tre gol eh, lui è tra l'altro giocatore di punta del Turin Bulls, però anche il Capitan Sorvillo, Zavalli, non, non lo so, sembra quasi che per loro sia, un, sia una, una stagione eh, di, di transizione questa, non, non stanno brillando.
2: Eh, assolutamente no, eh, lo dimostrano anche i soli tre gol segnati nel corso della stagione, che comunque hanno garantito a Turin Bulls una vittoria.
1: Esatto, esatto.
2: Che per ora li tiene lontani dalla zona retrocessione che è ancora occupata da cura Curafarma e dai seguaci del Valhalla.
1: Sì, anche se insomma sì, sì questo è vero. A eh, proposito di zona retrocessione, parlavi del cura Curafarma Warriors che hanno preso una bella imbarcata dal figlio di team. 4 a 2 eh, partita questa bellissima nel senso tanti, tanti gol, tante situazioni ribaltate, addirittura il uh, curafarma che era andato in vantaggio con uh, Denis Ciprofemmini e Trombini, sono stati poi ripresi da Capoccione, ancora Capoccione, Cabras, insomma, partita veramente incredibile da questo punto di vista.
2: Eh, Sicuramente, tra l'altro è andata a giocare alla, alla giocata a vista aperto l'hanno giocata, hanno preso possesso del centrocampo però purtroppo non sono stati incisivi, abbastanza incisivi in attacco. Di contro la squadra dei, del Sidoti è stata anche molto fortunata nella distribuzione degli attacchi. Sì. Questo al contrario della partita del contropiede che abbiamo visto prima, qui c'è stata una distribuzione molto fortunata con ben tre attacchi nella zona calda di Sidoti diciamo che questo ha spento le speranze dei, del cura farma che nonostante tutto si è, ha provato a giocarsela, a giocarsela fino alla fine
1: è vero, è vero è vero e Vabbè, io invito Arlen a ritornare al, al podcast innanzitutto nel senso che io mi aspetto che la tradizione del fatto che chi viene al podcast poi vince venga rispettata e quindi settimana prossima tu possa, possa vincere facilmente contro, sì. mi dispiace, contro Giulio che comunque è un amico
2: speriamo
1: eh, perché ce eh, n'è davvero eh, bisogno
2: eh. per i playoff
1: esatto poi vediamo se Aldo viene settimana prossima forse anche lui avrebbe bisogno un po' di, di una spinta per eh, per poter eh, uscire dalle, dalle zone calde della, della classifica e, ultima partita quella del Betwins contro il, l'FC Birillo eh, da 2 a 0 a 6 a 2 cioè, incredibile
2: eh, qui è stato, sicuramente è stata l'esposizione che ha indirizzato la gara
1: vero è vero è cioè, 2... un giocatore fondamentale per, per il Bettings questo
2: che ha spostato gli equilibri sia a centrocampo che in attacco in modo definitivo diciamo che ha dato là a una rimonta che secondo me sarebbe avvenuta ugualmente magari non con queste proporzioni ma sarebbe comunque avvenuta
1: sì, attacchi laterali del Birillo pazzeschi in senso, forse gli attacchi più forti, più forti della Liga non penso che ci sia un'altra squadra che possa fare queste valutazioni
2: eh, da entrambi i lati no, è difficile, forse da un solo lato, con un monolato si riesce anche ad eguagliare, però la forza del birillo che ha attacchi spaventosi da entrambi i lati.
1: Mm, sì, sì, veramente pazzesco. E...
2: Tra la Tra la 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 molto, la molto bene Con uh, i riposizionamenti che hanno ancora aumentato il livello... Sulle ali comunque mantenendo un centrocampo superiore anche grazie all'espulsione di Stress. Cra si, si. È uno sciogliere in questo nome
1: <ride> l'onzino. La lo zino La salunga e giustamente come hai detto, ha fatto dei, dei riposizionamenti che durante la partita hanno fatto oscillare i valori di attacco in una maniera anche sostanziosa nel senso che. Uh... Veramente questa squadra è in grado di cambiare all'interno della stessa partita. I, le valutazioni in maniera incredibile. Eh, sono, eh,
2: sì. sono pienamente pienamente in lotta per, per i playoff, anzi, è uno dei favoriti. Anche alla vittoria finale
1: esatto, da. assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, manca anche il, per concludere la seriale la, la partita del divano contro il Next Generation 4 a 4, partita pirotecnica tra Big B e Champgram
2: Eh sì, sono sfidati senza esclusione di colpi, anche se è stato un risultato che a vedere a priori dalle percentuali non ti aspetti perché di un divano che in contropiede è riuscito a mettere quattro azioni, nonostante una difesa non impenetrabile, è un qualcosa di abbastanza inaspettato. Di contro, con quel 97% a centrocampo e dei valori abbastanza alti in attacco, ci si poteva aspettare che Next Generation mettesse a segno un paio di gol. Però grande impresa dei giocatori del divano che hanno sfruttato Quattro occasioni che poi hanno facilmente sfruttato.
1: È vero, è vero. Risultato che forse è più utile in questo caso, la next generation, in ottica di, di classifica, perché ovviamente il, il divano sta lottando per entrare nei playoff in questo modo. La next generation li ha, li ha tenuti comunque a distanza. Eh sì. eh, però vabbè, sono cose che, che immagino fanno parte, fanno parte del gioco. Eh, passiamo alla serie B. Francesco, eh, vediamo un po', ti leggo i risultati dell'ultima giornata e poi magari andiamo ad analizzare un po' più nel dettaglio velocemente le partite eh, allora l- Latina Terzo Millennio 1-3, l'Elizabeth Budapest Franchester 1-0 Fidel 96 Super Trask 5-1, Distruttore Dal Futuro Menefotto 0-4 Uh, AS Grotta Ferrata, AC Celle Lido 02, AC Varianda, Le Convolvulace uh, 03, SS Falisca, Salem 3 a 3 e eh, Lola Ciama, Backsting Boys 01. Eh, ti faccio subito la domanda diciamo, principale della serie B, nel che io in realtà della serie B farei solo questa domanda e poi chiuderei pure tutte le trasmissioni, però purtroppo non lo posso fare. E la domanda è, ma qual è il progetto dei distruttori del futuro?
2: Mm, non lo so. Non lo so, eh, hanno sic- è sicuramente una squadra che è in ricostruzione.
1: Sì. Ricordiamo, tra Serie A e Serie B è l'unica squadra che ha zero punti. Sì. Una differenza a rete di meno 57. 4 gol fatti, 61 subiti.
2: Abbastanza impietosi che comunque non si distanziano molto dai numeri di, del Super Trask.
1: Mm-hmm. Sì, e
2: bene. comunque è riuscito a collezionare un punto e anche da quelli del Franchester che ha segnato solo due gol in tutta la lega e ha portato a casa 5 pareggi che immagino fossero degli 0-0. E
1: <ride> eh certo. Eh, sono curioso, tra l'altro, si devono ancora affrontare i distruttori del futuro Super Trask Quella sarà una partita assolutamente da non, da non perdere. Perché... Partita
2: per la gloria. Eh, sì. Magari
1: i distruttori del futuro potrebbero fare i loro primi punticini, vediamo. No, eh, per quanto riguarda la, le partite, eh, abbiamo detto della vittoria esterna del terzo millennio contro Latina, eh, partito importante anche questo in chiave raggiungimento playoff, sono due squadre che insomma, se, la, se la giocano e alla fine eh, erano tre punti fondamentali, perché se Latina adesso ha 17 punti e il terzo millennio ne ha 19 vuol dire che insomma sono veramente due dirette concorrenti per raggiungere le posizioni importanti della, della Serie B
2: è stata una partita che si può definire spartiacque però diciamo eh. che indirizza il terzo millennio che adesso avrà la prossima giornata con lo scontro diretto contro i Backsteam Boys ha la possibilità di entrare definitivamente in corsa per la promozione diretta invece, sì, sì. secondo me una, un risultato che sarà diverso da una vittoria del terzo millennio li escluderebbe definitivamente dalla lotta per la promozione perché il 6 gioca contro il e quindi verosimilmente ha la possibilità di allungare a 25 punti e in quel caso 5-6 punti da recuperare a non molte giornate dalla fine sarebbero molto duri, anzi se non impossibili da recuperare.
1: È vero, è vero, sì. sì. Adesso stiamo entrando veramente nella, nella fase in cui ogni partita diventa fondamentale. Eh, a proposito di partite fondamentali, c'è una sfida importante, quella dell'Elizabeth eh, contro il Franchester City. Eh, Manchester City che si era presentato con una, un pulmino eh, davanti alla porta, una, una difesa che sembrava quasi impenetrabile però insomma alla fine il, il Budapest l'Elisabeth ha avuto la meglio si è portato a casa i tre punti e anche loro continuano a sperare in una, nella zona, nelle zone importanti della classifica alla fine loro l'Elisabeth ha se, 16 punti se pensiamo che il terzo millennio ne ha 19 quindi basterebbe una vittoria per, per essere praticamente al top della, della, della Serie B
2: e diciamo che la prossima giornata ci dirà molto su quali squadre si giocheranno che cosa, perché è, un momento, è uno dei momenti decisivi del campionato. Se Elizabeth fallisce nella vittoria contro la Latina, eh, allora in questo caso rimarre, rischierebbe di rimanere fuori dalla, dalla zona. Per le sì sì è una cosa
1: reciproca tra l'altro perché alla fine sono, sono esatto. distanti solo un punto 16 punti Budapest 17 latina. chi vince eh, eh, si prende tra virgolette il largo il pareggio probabilmente scontenterebbe entrambe le squadre
2: anche perché vediamo che c'è un'altra partita molto, impo- molto importante che è quella tra le Combo compom- comp- e il Falisca
1: Certo, assolutamente sì, è vero, altra partita di, di cartello della prossima giornata. Eh, continuando invece le partite di, di ieri, Fidel 96 Super Trusk 5 a 1, e anche qui il risultato abbastanza scontato visto che abbiamo detto che il Super Trusk tra insomma, le squadre meno, meno attrezzate, di, di questa serie B, Fidel 96 che invece. E, e nei piani alti e, insomma, è riuscita ad avere la meglio in maniera abbastanza netta e facile e anche a, a, grazie ad una tripletta di Titus Nubel,
2: Sì, è anche... anche che ha permesso a Fidel di scavalcare posi... la in classifica e di mettersi di mantenersi in scia dei backsteam boys
1: sì, vero, vero eh, Sempre in Serie B il Menefotto ovviamente Menefotto ho... la sua... sì, Vola vero. adesso
2: non so se è già ufficialmente promosso se manca ancora, manca ancora qualche punto perché mancano quattro giornate alla fine e... sì perché Fidal penso possa arrivare fino a 34 quindi mancano i tre punti mancano al, al Menefotto
1: sì, mancano tre punti e insomma penso che oramai sì, sia questione...
2: Sì, è questione non di se, ma di quando.
1: Esatto, è questione di se, ma di quando. E, vabbè, questo era un testacoda diciamo, che ha avuto vita abbastanza facile, 4-0, non c'è stata, stata proprio partita, Bagnaschi troppo forte per, per non segnare subito e... Diciamo, mettere da subito in chiaro quello che sarebbe stato il risultato finale,
2: è e... stato acquisito dal... nell'ultimo quarto d'ora.
1: Sì, sì ma hanno giochicchiato. Nel senso, hanno giochicchiato solo per non, eh, non annoiare troppo il pubblico facendo subito 3-4 gol. Hanno preferito aspettare la parte finale della partita per dare un po' più di suspense, e... Grottaferrata a Cicele Lido, 0-2, Ferrata, che insomma era, era partita con uh, il migliore auspici, ma parlo non solo di questa, di questa partita ma in generale la stagione e invece anche loro insomma sono in una profonda crisi, eh, sembra quasi che non, non ne possano più uscire.
2: Eh, sconfitta che, che pesa, pesa anche perché... C'è una classifica che comincia a essere. Cominciamo a entrare in una zona del campionato molto, molto importante. Sono le ultime quattro giornate, ci sono soltanto quattro punti tra la, l'undicesimo posto e il quarto.
1: Sì, per, diciamo che è una Serie B è bellissima.
2: È una serie sì, B esatto. bellissima perché così come è la Serie A, c'è un livello di competizione che è molto alto e a parte il Menefotto da cui sorte sembra ormai certa tutte le altre squadre cioè, sì, tutte le altre squadre sono in
1: lotta ad certo
2: eccezione, certo. magari forse dal variante giù
1: variante a Manchester City Super esatto, a parte Stuttura, le mh. ultime
2: quattro direi anche cioè, potremmo aggiungerci anche il Ferrata. che,
1: mm. sì, no, questo che sta...
2: capolino, secondo me dirà addio alle di promozione. Sì, diciamo
1: questa sconfitta è stata pesante perché avessero vinto sarebbe arrivato invece a 16 punti e, e sarebbero sarebbe stati in piena lotta. Esatto. In questo modo sono stati superati in classifica dalla Cicelle Lido, Club Voghera. E possono forse dire l'addio alla, al raggiungimento del, del playoff.
2: Direi che è una cosa quasi certa.
1: Sì, 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 parlavi prima delle convolvulace convolvulace che hanno vinto 3-0 contro la Civarianda di Vincenzo, a eh, Civarianda, che ha presentato un reclamo ufficiale per eh, questa sconfitta che loro ritengono ingiusta, eh, guardando le valutazioni, si sì, sono stati un po' sfortunati perché eh, le convolvulace hanno avuto 6 occasioni sicuramente solo il 13% del del centrocampo e quattro di queste occasioni le hanno avute sul lato forte, quindi un po' di di fortuna.
2: Direi che questa è qui dove si è concentrata tutta la mia sfortuna.
1: Mm. È è clamoroso comunque.
2: Clamorosissimo, è è ciò che un eh, contropiedista vorrebbe vedere in tutte le sue partite.
1: Eh, però insomma, abbastanza, abbastanza clamoroso.
2: Abbastanza clamoroso, sì, sicuramente. Sì, 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 Tra l'altro sì. controllo, sono stati tre contropiedi. Quindi Tutte le azioni sono, che mi hanno portato al gol sono avvenute su contropiedi.
1: Sì, no, insomma... Se... Una
2: azione che dici, vabbè, ha preso l'azione col 13%, no, ma tutte e tre i contropiedi sono stati indirizzati la
1: zona sinistra sì, sì, una bella, una bella fortuna e forse qualche responsabilità anche del portiere Alberto Sboven del River San Marcano, del Varianta che è forse un po' acervo eh, prima parlavo certo. appunto del River San e del suo portiere che sta iniziando a fare esperienza gli ha dato qualche minuto eh, il buon random in questo caso Vincenzo da piena fiducia a questo ragazzo 19-n enne Alberto che però forse non è ancora pronto per questi palcoscenici. Eh, la sua inesperienza lo ha, lo ha tradito, nel senso che prendere eh, tre gol così insomma, non, Già. non è un bel biglietto da visita.
2: Però secondo me avrà un futuro roseo, anche se, soprattutto se resterà nella Lega.
1: Certo, certo, anche, lui, anche su di lui ci sono varie voci in mercato e vediamo se insomma, il Presidente del, del Varianda riuscirà a trattenerlo.
2: E anche lui ha e... avuto una fase in scart- internata lui. di stipendi.
1: Eh sì, di stipendi, esatto. Alla fine mm. uh, Alla iniziano lì. ad arrivare
2: offerte, sì, si
1: cerca, il Presidente cerca sempre con, con sforzo di, di rinnovare, di aumentare l'ingaggio, però arrivato a un certo punto poi succede successo
2: condannare esatto.
1: con Roma non, non si riesce più a far fronte alle richieste dei procuratori. Eh, il bilancio CANTA. Il bilancio par, canta, esatto. Non si riesce più a fare il rinnovo quindi si perdono a parametro zero. Oppure si è costretti a venderli e incassare per poter reinvestire, eh, dicevo. Fallisca Salem 3 a 3. Anche in questo caso il Dagnoku si è un po' lamentato del, dell'andamento della partita e diciamo che guardando le valutazioni tutto sommato è un 3-3 che ci può stare certo, un po' racambolesco la maniera in cui è venuto da 3-0 a questa rimonta questo 3-3 finale però oh, voglio dire non, non al di là appunto di questo, che anzi in qualche modo ha favorito il Salem, perché dopo essere passato in vantaggio di tre gol hanno avuto la forza per potersi riprendere.
2: Eh sì, sicuramente è stata una gran bella prova da parte del Salem, che, è, che vuole rimanere attaccato fino all'ultimo alla zona, alla zona playoff e che nel complesso è stato un brutto colpo per il falisca che ha mancato l'aggancio al terzo millennio e alla Ciama.
1: Sì, diciamo che il falisca giocatori con poca resistenza forse doveva eh, impostare un, esatto. un cambio, soprattutto in caso di vantaggio, nel senso far uscire uno di questi giocatori spompati, guardo, vedo questo cubello, ad esempio, Joele. Gio- Gio- Bello, 37 anni, quasi 38, è già nonno, nel senso che c'è già dei nipotini, probabilmente conveniva sostituirlo, magari mettere un difensore nel momento in cui si era su, sul 2-0, sul 3-0. Eh... Esatto,
2: bisognava impostare una, una partita in di chiave diversa, perché poi se vai a vedere tutti i centrocampisti sono con... Eh, chiedono... Stanno chiedendo pietà, stanno chiedendo.
1: Sì, sì, no, bisognava fare qualcosa. Ma probabilmente, nel senso noi parliamo di Serie A e di Serie B, eh, eh, probabilmente sono cose che in Serie A noi siamo abituati a vedere questi riposizionamenti. Parlavamo prima del Birillo, di Lonzino. Eh, in Serie B capita di vedere queste partite, eh, magari c'è un, c'è un po' meno attenzione da parte dei manager.
2: Per La partita in modo più approssimativo, magari. Si gioca meno e...
1: Mm. Sì, 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 Vabbè, peccato, peccato, Alberto. Mi raccomando, eh, penso insomma, qualche, qualche cambio in più, nel senso che questi, questi sono giocatori che già, prendono già la tensione. Nel senso, non possono farsi 90 minuti e eh, soprattutto anche se gli devi fare 90 minuti nel senso è a un certo punto, eh, se stai vincendo 3-0, nel senso copriti un po', difendi il risultato.
2: E che è lo stesso problema in cui incorre anche il padakisha lo stesso problema di... sì
1: sì sì lo stesso problema in cui incorre il padakisha la difesa alla fine non... viene un po' sottovalutata è invece importante. è importante ultima partita della serie b abbiamo questo lui si chiama back boys Vittoria di misura eh, giocando in 10. Tra l'altro, del backsteam. è
2: eh, un colpaccio. Tra l'altro, colpaccio abbiamo, par- abbiamo parlato esatto. Abbiamo parlato tutto il tempo di cioè, abbiamo accennato prima Donnarumma e adesso ci ritroviamo col gol decisivo, segnato da un certo Dino Donnarumma
1: esatto, del quale tra l'altro il buon uh, Stoppical ci cioè aveva anche raccontato la storia ci cioè aveva scritto la storia nella, nella chat e... quindi insomma questo ragazzo si mette in che mostra e viene dalla ancora.
2: campagna tra l'altro
1: eh, certo, certo
2: questa è molto eh, si simpatica messe...
1: <ride> si è messo in mostra e ha fatto un, un gol uh, importante e decisivo. Decisivo, decisivo che ha portato i tre punti e che potrebbero essere decisi proprio in un'ottica promozione perché alla fine ricordiamo che il secondo posto eh, dà la promozione automatica eh, quindi era fondamentale conquistare i tre punti soprattutto alla luce di un Fidel 96 che eh, non, non vogliono mollare e che stanno lottando anche loro giornata dopo giornata per, per raggiungere questo obiettivo.
2: Vedendo un po' come giocano le partite le squadre che puntano alla promozione direi che secondo me rispetto alle squadre che scenderanno giocheranno i playoff della Serie A quelle della Serie B secondo me saranno un po' avvantaggiate perché Mm. le squadre della Serie A sono più squadre che hanno puntato molto sulla difesa mentre sono squadre abbastanza offensive quelle della, della Serie B
1: Sì bisogna vedere sì, come ci arrivano, soprattutto questo non perché ho studiato il regolamento, perché eh, il regolamento io non, non, non lo conosco e il pianino, pianino come al solito mi, mi casserà, eh, però eh, eh, mi
2: hanno detto che praticamente... Eh, scusami? Beh, hanno stare al limite dello stipendio.
1: Esatto, c'è il problema dei limiti degli stipendi, eh, cosa che le squadre di Serie A potrebbero patire in maniera più importante. In squadra di serie B oramai hanno trovato il loro equilibrio. Eh, anche chi sforava il limite comunque eh, ha trovato le giuste proporzioni eh, su chi escludere, come escludere, eccetera. Chi invece in Serie A non ha avuto limiti e eh, dovrà fare delle scelte eh, potrebbe avere delle, delle difficoltà.
2: Già. Yeah. È un fattore da tenere da tenere in conto
1: sì, perché sì, già
2: sì. sono squadre che fanno abbastanza fatica. Se private magari di una pedina di anche solo una pedina, in... sprofattare
1: è vero, è vero
2: eh, va bene, Francesco.
1: Allora, come ti dicevo prima, eh, mi auguro che. Di... Porto in bene e che quindi dalla prossima il 20 miglia possa, possa tornare a sorridere.
2: Me lo auguro fortemente anch'io. <ride>
1: <ride> e niente, ti ringrazio per aver partecipato al podcast. E non so se, non so se volevi, volevi lanciare un messaggio, soprattutto al al presidente degli istruttori del futuro per chiedere il, qual è il suo progetto non so se vuoi unirti a questa mia campagna per, per conoscere il, il progetto del, dei distruttori
2: ma sì dai sarebbe interessante conoscere il progetto e mando un altro messaggio comprate i giocatori delle mie giovanili che ci tengono a giocare ma c'è qualcosa in,
1: in questo momento?
2: No, 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 ogni tanto ne c'è qualcuno, comprateli, mi raccomando, perché sono giovani e forti, e 17 anni.0 di solito, non sempre.
1: Ah, Va bene, pubblicizzali. Sarà... Po
2: perché poi le eh, casse, se no, piangono.
1: <ride> eh, beh, le casse devono, devono sempre sorridere invece. Va bene, Francesco, ancora grazie.
2: E alla grazie prossima. a te. Alla ciao, prossima. Buona serata a tutti. Buona serata. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao ragazzi. Questa canzone è dedicata a voi. A tutta la SAS. Noi che aspettiamo che Aguzzi non scatta, noi che fumiamo quando Nicca sbatta, noi che sbagliamo quella marcatura e andiamo dritti nella bifutura. Contro Danilo non facciamo il picche, contro Danilo preferiamo il Moz. Forza angula o toccami la mano, mozziamo insieme ma fa piano piano, e se arrivasse da Merlano adesso, il mongoletto ci terrà lo stesso. Dai sfidami poi pressa a me, attaccami, tanto comunque andrà io sfondo a destra, ma in scia ho libertà, ci vuoi provare. Tanto il mio è se sarà un successo, sia chi che mi dice vendimi l'upetto. Lei che si sveglia sempre dopo il caffè e poi mi chiede sempre che giorno è. Ma poi si accorge della Santa Messa Per lui che vuole tutti i mercurelli Ma poi bestemma insieme a vagelli. Dai, foggiami Etruscami Variandami Tanto comunque andrà La Vinceadina Dai, trascami falliscami scamin tanto comunque andrà la vincea chi na ta 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 Svegliatevi, alzatevi, pregate un po' che tra poco c'è la Santa Messa. un po' che tra poco c'è la Santa Messa. La santa messa, na, na ta, ta ta. Ciao fratelli Sasse, vi voglio bene. Un saluto da parte Zinbox. Na 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 na.